0: Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation du tigre, je suis très heureuse de recevoir à nouveau mon ami Patrick Frappeau. Bonjour. Et aujourd'hui, après vous avoir parlé du Ramayana et de la Bhagavad Gita, on va vous parler de Ganesh.
1: Exactement, merci Elodie à nouveau de m'inviter dans les conversations du tigre et on va parler de Ganesh aujourd'hui qui a plusieurs noms, on peut l'appeler Ganesha également et c'est difficile, je ne sais pas ce que tu en penses, de commencer sans parler de sa naissance. Alors, on
0: peut parler de sa naissance. Alors, pour un petit rappel, on vous a mis un dessin de Ganesh, mais vous le connaissez tous, c'est ce dieu à tête d'éléphant qu'on adore. Spontanément, il a ce côté Rubicon sympathique, euh, protecteur et joyeux, les enfants l'aiment. Et effectivement, on va commencer tout simplement par raconter l'histoire de sa naissance.
1: On va raconter l'histoire de sa naissance et on va comprendre pourquoi, là on vous a un peu divulgué, mais on va comprendre pourquoi il a cet aspect-là. Alors il y a très 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 longtemps, encore plus longtemps que votre esprit peut imaginer, au-delà de notre conception du temps, vivez un couple mythique qui était formé par Shiva, le dieu de la conscience, et par Vati, qui représente l'énergie primordiale. Et ce couple s'aimait, mais à la folie. Hein? Un jour, on vous racontera leur rencontre, elle est assez, euh, elle est assez épique. Ils s'aimaient à la folie. Shiva avait un petit vice, c'est qu'il était très attiré par la méditation. <rire> et il lui arrivait de s'absenter pendant des dizaines, centaines, milliers d'années pour méditer. Et ce petit attrait à la méditation euh, créait un petit problème pour euh, Parvati parce qu'elle euh, elle, elle nourrissait l'envie et le grand désir d'avoir un enfant et Shiva lui disait oui oui mais t'inquiète pas on va avoir un enfant on a l'éternité pour avoir un enfant t'inquiète pas et pour Parvati c'était un peu long l'éternité et encore une fois Shiva veut aller méditer en haut du mont Kelash et il part. Et Parvati le laisse partir, mais elle est un peu triste. Et puis, comme à son habitude, tous les jours, elle va prendre son bain. Et dans son bain, elle commence à réfléchir et elle se dit, elle se, elle se frotte avec la mousse de son bain, elle se frotte avec la mousse de son bain et elle se dit, « Mais je suis l'énergie. » Je suis l'énergie primordiale, je suis l'énergie toute puissante et je suis la créatrice. Et je n'ai pas besoin de Shiva pour avoir un enfant. Et en fait d'une bulle de savon, elle créa son bébé. Et elle fit d'une bulle de savon un bébé. Et ce bébé était le bébé le plus aimé du monde. Elle le cajolait, elle lui offrait toutes les, toutes les douceurs du monde, tous les fruits les plus juteux, les fleurs les plus belles. Elle faisait venir dans la maison les animaux les plus royaux pour que son bébé se délecte. Et ce bébé devint un petit garçon. Et ce qui était mignon, c'est que ce petit garçon, eh bien, il avait le physique de l'amour qu'il recevait. C'est-à-dire qu'il était tout rond, euh, tout joufflu, avec des petites fesses des, des, un petit bidon, des jambes toutes potelées et vraiment c'était un petit Bouddha très très délicieux et ce jeune homme devint adolescent et lorsqu'il devint adolescent sa maman, Shakti, lui confia une mission qui était qu'à chaque fois qu'elle prenait son bain et qu'elle était nue, eh bien, il devait garder la porte de la maison et elle lui dit, tant que je suis dans mon bain personne ne doit pénétrer dans la maison et bien sûr Ganesha il prenait cette mission très au sérieux, il se plantait devant la maison c'était déjà un bel adolescent grand, costaud, massif très charismatique on n'avait pas envie de s'attaquer à lui en même temps il avait une certaine tranquillité donc elle prenait son bain et tous les jours il gardait la porte et puis au bout de quelques milliers d'années Shiva descendit du mont Kelash descendit de sa méditation après mille et mille et mille années de méditation il descendit du mont Kelash et ses dévots, hein, il a toujours une horde euh, de fidèles qui le suit, Shiva, alors ce sont des sages, ce sont, euh, mais ce sont aussi des vagabonds, des voleurs, euh, ce qu'on appelle aussi des, des ganas, c'est-à-dire des petits démons, car il faut savoir que Shiva n'exclut personne dans son amour, hein. il n'est pas comme ces dieux qui n'aiment que les gens qui font bien, qui respectent les lois, lui Shiva, il aime, il aime. Il prend sous son aile aussi bien euh, les vertueux que, euh, que ceux qui sont Que les hommes classe, de vice. <rire> que les hommes de vice, exactement. Et donc, il descend du Mont Kélash, suivi de sa horde de, euh, de fidèles. Et puis, il rencontre un de ses fils. Enfin, son premier fils, l'unique fils qu'il a, ce qui est Skanda. Et il faut savoir que Skanda n'est pas le fils de Parvati. C'est le fils d'un premier mariage, dirons-nous. <rire> et Skanda... Euh, c'est un garçon très beau, très valeureux, et c'est un chevalier, hein? c'est un, un guerrier Skanda. Et donc, euh, ils se rencontrent, et puis ils font le chemin ensemble jusqu'à la maison de Parvati, euh, s'échangeant euh, euh, leur, leurs idées sur le monde, euh, les victoires de, de Skanda, et puis arrivé à, on va dire, 2-3 kilomètres de la maison de Parvati, Shiva demande à Skanda d'annoncer sa venue, parce qu'on annonce la venue de Shiva et donc il envoie son fils Skanda et il se trouve que Parvati était en train de prendre son bain et Ganesh surveillait, gardait la porte de, de la maison et Skanda arrive et il veut rentrer dans la maison et il voit Ganesh il dit, euh, il dit s'il te plaît euh, pousse toi je dois rentrer et Ganesh lui dit non je suis désolé tu ne peux pas rentrer je garde la porte de cette maison et Skanda lui dit euh, je crois que tu n'as pas bien ton compris, je veux rentrer et je vais rentrer et Ganesh il ne dit mot, il dit juste, enfin il fait juste de la tête non. Escanda va pour pousser Ganesh et Ganesh a un énorme ventre. Et tel un sumo, Ganesh met un coup de ventre à Eskanda qui l'envoie valdinguer à 2 km et il se retrouve atterrissant au pied de Shiva mordant la poussière. Escanda est hyper vexé et Shiva a vu ce qui s'est passé et il a Il a devant la maison et il dit, il dit à Ganesh, laisse-moi rentrer, ceci est ma maison. Et Ganesh dit Tant que je serai ici, personne ne rentrera. Et Shiva, pris de colère, fit juste une petite pichenette entre ses deux doigts comme ceci et décrocha la tête de Ganesh et la tête du jeune adolescent Valdanga. Et là, la terre se mit à trembler. La terre se mit à trembler, même les dieux entendirent la terre trembler. Et on entendit une fureur sortir de la maison et c'était Parvati qui dans sa chair avait senti son fils décapité et son fils mort on parle d'un fils mort et là Parvati sort de la maison en furie et elle est tellement en furie que de chaque port de sa peau sort des petites démons hein, c'est son énergie chaque port de sa peau sort des petites démons et des petites démons en furie comme des boules de feu qui se jettent sur tous les fidèles de, de Shiva et qui se jettent sur Shiva et Shiva voit Parvati dans cette telle fureur et Shiva n'a peur de personne sauf de Parvati parce qu'il tient son pouvoir de Parvati, de l'énergie de Parvati. De la Shakti. De la Shakti, exactement. Donc il est effrayé par cette fureur et il lui dit mais mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe elle lui dit c'est mon fils tu as décapité mon fils et là Shiva se rend compte, se rend compte de l'énorme erreur et du, du du drame qui est en train de se jouer et il dit il dit à Parvati euh, excuse-moi excuse-moi je, je vais régler je, je, je vais je, je vais euh, je vais régler ma faute je, je je vais réparer ma faute et Parvati le regarde d'une calme et épouvantable colère et elle lui dit « Oh oui, mon oui, bien-aimé, tu as intérêt car si tu ne répares pas à l'instant ou dans les moments qui arrivent ce que, tu, ce que tu viens de faire la terre et l'univers je vais les anéantir. » Et là Shiva est pris de frayeur et il s'en va, il a besoin de réfléchir tu vois, il est, il est pris d'émotion et, et il a vraiment besoin de, 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 de prendre du recul et il va dans la forêt il dit, mais qu'est-ce que je vais faire Il faut que je remplace, en fait, la tête de ce, petit gar... de ce jeune homme. Il faut que je trouve une nouvelle tête. Et il regarde dans la forêt et tout d'un coup, il voit le dos d'un éléphant, un éléphant blanc. Et la tête de l'éléphant blanc se tourne vers Shiva. Shiva plante ses yeux dans la tête de l'éléphant blanc et l'éléphant blanc sourit. Il sourit jusque-là. Et... L'éléphant blanc dit « Mais c'est toi Shiva ?» Et Shiva lui dit « Oui. » Et il dit « Mais tu sais que je, je te voue un culte. Je te voue un culte depuis des siècles, depuis des milliers d'années. Car je me rappelle de l'épisode de l'océan cosmique où tu as fait émerger le nectar de l'immortalité qui a sauvé l'univers. Et depuis je te voue un culte. » Et Shiva le remercie. Et l'éléphant blanc lui voit « Mais je te vois dans une, une humeur... » Triste. Et l'éléphant blanc... Et Shiva lui dit « Oui ». il lui raconte rapidement ce qu'il a fait. Et l'éléphant blanc lui dit « Mais que puis-je faire pour toi Je donnerai ce que tu veux. » Et Shiva lui dit « Est-ce que je peux prendre ta tête ?» Et à ce moment-là, l'éléphant blanc se baisse et il offre sa nuque. Et Shiva arrache la tête de l'éléphant. Il retourne à la maison de Parvati en courant à toute berzingue. Il retourne à la maison de Parvati et il place la tête sur le corps de, du jeune adolescent inerte et moins de deux minutes après on voit les yeux de cette nouvelle tête qui commence à prendre vie et là le corps retrouve euh, sa brillance euh, sa vie et les yeux de Ganesh se plongent dans les yeux de Shiva les yeux de Shiva se plongent dans les yeux de Ganesh Parvati est témoin de ça et tout d'un coup, toute la guerre qu'elle avait lancée avec ses démons se ralentit et tout s'apaise. Et il y a comme un silence dans l'univers entier et enfin tout redevient harmonieux. Shiva reconnaît son fils et son fils reconnaît Shiva. Et voilà comment Ganesh, ce joli adolescent, obtint une tête d'éléphant.
0: Alors c'est... C'est une histoire merveilleuse, c'est vraiment les contes épiques indiens, comme on les aime. Ouais. Alors vous avez peut-être entendu d'autres versions de cette histoire, il y a une version où euh, il envoie un de ses soldats en lui donnant l'ordre de couper la tête du premier animal qu'il croisera dans la forêt, cet animal était un éléphant. Quelle que soit l'histoire, ce qui est très beau c'est cette réconciliation... Ouais. de Shiva et Shakti qui gouvernent l'ordre du monde.
1: Qui gouvernent l'ordre du monde. Exactement. Et
0: alors, à partir de ce moment-là, quel rôle va jouer Ganesh dans la mythologie indienne
1: Alors, il joue un rôle, il est vraiment, il représente le dieu de l'abondance. Alors, un de ses premiers symboles qui est reconnu par tous, c'est que c'est le dieu qui écarte les obstacles. C'est le Dieu qui écarte les obstacles, c'est le Dieu qu'on invoque quand on est face à des problèmes, à des obstacles. Et
0: c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le Dieu des voyageurs, le Dieu des entreprises, celui qui, qui aide à prospérer, qui pousse
1: les obstacles. C'est celui à qui on va faire appel, effectivement, quand on lance une entreprise, des études, un voyage, euh, pour avoir le succès, parce que c'est le Dieu qui... Écarte les obstacles, mais c'est le dieu de l'abondance, des richesses, c'est le dieu de la sagesse également.
0: Alors on y reviendra parce que c'est ce qui explique aujourd'hui le rôle prépondérant qui joue encore maintenant euh, dans la, la mythologie indienne contemporaine. Mais pour revenir sur la symbolique de Ganesh, donc il a maintenant cette tête d'éléphant. Et il a ses défenses, dont une qui est cassée. Ouais. Et alors, beaucoup d'histoires racontent que c'est cette défense qui lui a permis de prendre la plume pour écrire le Mahabharata. Mais il y a plusieurs versions sur cette défense cassée. Alors, je pense que euh, ceux qui nous regardent euh, pourront le voir et puis ceux qui nous écoutent connaissent l'imagerie autour de Ganesh. Ouais.
1: Oui, exactement. Il a une défense cassée. Donc, comme tu le dis, il y en a qui disent que c'est parce que Vyasa lui a demandé de devenir le scribe du Mahabharata et qu'il a cassé sa défense, trempé dans la pluie, dans l'encre et euh, comme ça, il a pu écrire euh, sous la dictée de Vyasa le Mahabharata. Une deuxième histoire est qu'il euh, y avait un démon, encore une fois, un, un démon qui s'appelait euh, Gajamuka et ce démon euh, avait pendant des années et des années, euh, fait euh, beaucoup d'austérité, euh, beaucoup d'assaise, beaucoup de méditation pour obtenir les faveurs de Shiva. Et après des centaines d'années d'assaise et de méditation, Shiva est venu le voir et lui a dit, « Tu es un grand dévot, tu obtiendras ce que tu veux, que veux-tu » Et il lui demande f... d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Ce démon lui demande d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Et comme tout bon démon, il va utiliser ses pouvoirs extraordinaires pour soumettre et terrifier les dieux et les humains des trois mondes. Dans la mythologie indienne, il y a trois mondes. Et donc, il assoit son pouvoir sur les dieux et les humains. Et ça dure des centaines et des centaines d'années, et encore une fois, <rire> l'ordre et l'équilibre de l'univers s'envoient euh, euh, ben, menacés. déséquilibré, déséquilibré, exactement. Et donc, Ganesh, en ayant marre de voir euh, ce démon terrifier la terre, les humains et les dieux, il rentra dans une bataille contre ce démon. Et très vite, le démon euh, terrasse Ganesh. Et Ganesh se retrouve sans armes. Alors, dans un élan de désespoir, il casse une de ses défenses et il la lance sur ce démon. Et ce démon, au contact de cette défense, se transforme en petit rat. Et donc, c'est assez. Euh, et, et ce petit rat devint le véhicule de Ganesh, car tous les dieux ont un véhicule. Et donc, ce Alors, véhicule, c'est le comme petit rat. Euh,
0: Qui est comme euh, un véhicule, qui est leur monture, finalement. C'est leur monture, exactement. Ça va être le tigre, le taureau. Alors, je vais le rapprocher pour ceux qui nous voient. Est-ce qu'on voit ce petit rat qui est en bas à gauche Voilà. Et qui va donc être...
1: Qui est... monture euh, de Ganesh. Qui est monture de Ganesh. Et c'est assez intéressant parce que... Euh, Ganesh a plusieurs noms. Euh, il y a Ganesh, Ganesha, euh, Ganapati, qui veut dire euh, le guide des Ganas, euh, des démons. Euh, et il s'appelle également Gajamukha. Donc le même nom que le démon. Gajamukha, ça veut dire d'éléphant et en fait ce démon et ganèche ont le même nom et c'est un peu comme s'il partageait euh, euh, qu'à l'intérieur de ganèche il y avait les deux personnalités c'est à dire le côté obscur et démoniaque du démon et le côté divin et lumineux euh, de ganèche et ganèche c'est intéressant cette histoire parce que ganèche pour euh, mettre euh, pour dominer euh, sa part d'obscurité, il s'est amputé d'une part de lui-même, sa, sa défense, et qui est une part dure, qui est une part très solide, qu'on n'enlève pas si facilement. Il l'a arrachée et il l'a lancée sur le démon, il l'a lancée sur l'aspect négatif et obscur. Et au lieu de tuer son démon, il l'a transformé. Il l'a transformé en véhicule. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que il a transformé en, en véhicule et il a transformé en positivité sa part de négativité. Et le rat, le symbole du rat, c'est l'avidité, euh, c'est euh, euh, la fourberie, la ruse, c'est euh, l'animal qui va manger les réserves des humains, qui va manger euh, les... Euh, les plantations des humains, alors que Ganesh, c'est le dieu de l'abondance. Eh bien, il va transformer et il va utiliser ce côté négatif, ce côté... Euh, parce que le, 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 le rat, il se faufile un peu partout. Il se faufile un peu partout. Et il va utiliser le fait que le rat puisse se faufiler un peu partout pour aller sonder l'esprit des hommes et pour aller chercher au fin fond de l'esprit des hommes euh, les parcelles de sagesse qu'ils ont. Parce que Ganesh, c'est le dieu de l'abondance, mais c'est le dieu de la sagesse. Et puis c'est le dieu de l'abondance matérielle, mais c'est le dieu de l'abondance spirituelle aussi. Donc il se sert de ce rat pour se faufiler là où lui ne peut pas se faufiler. Et pour aller chercher les parcelles euh, euh, de, de sagesse des hommes.
0: Et comme toujours dans les contes indiens, il y a les, les qualités valeureuses. Donc là, l'abondance, la générosité qui vont supplanter les défauts, les vices euh, qui sont symbolisés ici par le rat. Voilà, il,
1: il supplante, mais de, ses, de sa négativité, il s'en sert. Mm. Il ne cherche pas à l'étouffer. Il cherche à la maîtriser et à l'utiliser. Donc il la maîtrise et il la conduit.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres symboles figuratifs dans toute l'iconographie de Ganesh, qu'on qu connaît tous, qu'on a vu, qui peuvent alimenter finalement le mythe autour de Ganesh
1: Oui, alors, euh, a... alors, il a quatre mains.
0: Tu veux montrer ça peut-être
1: ouais. alors... Je te le tiens si tu veux. Ah, pardon.
0: Hop. Ouais. Regardez comme on est bien organisé. Donc
1: il a, il, a, il a quatre mains, alors il a une main qui est levée, ouverte comme ceci, qui est la main de la défense, il a l'autre main qui est euh, posée comme ceci, qui est le, la main qui reçoit, la main qui donne, la main de l'abondance, et il a deux autres mains sur le côté comme ceci, un peu levées, qui tiennent un nœud coulissant, et ce nœud coulissant sert à attraper les âmes pour les ramener dans la bonne direction. Il y a également autour de son ventre, vous avez vu, il a un ventre énorme, et on dit que dans son ventre euh, réside l'univers. Donc c'est pour ça que ce ventre est aussi grand. Et on dit qu'également dans ce ventre, il y a toutes les énergies primordiales. Et en général, autour de ce ventre, on peut voir soit un serpent, soit un cordon de brahman, qui va cercler ce ventre et qui représente le lien de la connaissance qui garde éne ces énergies primordiales à leur place. Et puis, il y a également, dans l'histoire de l'abondance, il y a beaucoup de sucreries. En général, il y a des fruits, des bonbons, euh, euh, des, 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 des sucreries, des grenades, euh, tout ce qui donne la joie.
0: Il y a quelque chose de très joyeux dans cette iconographie. Alors, tu parlais d'énergie primordiale. Quel lien on peut faire aujourd'hui entre Ganesh et le yoga Puisque finalement, c'est un, 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 une image qu'on retrouve dans beaucoup d'espaces où on pratique le yoga. Mais pourquoi les yogis se sont appropriés ce dieu
1: euh, Alors, bien sûr, il y, 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 y a sûrement plusieurs... Euh, euh, plusieurs raisons pour lesquelles les yogis se sont appropriés ce dieu euh, je crois juste comme ça, c'est la joie qu'il donne euh, après euh, de façon un peu plus euh, euh, symbolique quand je vous ai raconté l'histoire de Parvati et de Shiva on se rend compte que d'abord Skanda essaye de rentrer dans la maison il se voit expulsé que Shiva essaye de rentrer dans la maison il déclenche la fureur de Parvati et pourquoi Parce que Parvati représente la Kundalini, l'énergie primordiale, donc cette énergie qui est levée, hein, on, on assume en yoga qu'on a une énergie euh, qui s'appelle la Kundalini, qui serait levée à la base de la colonne vertébrale et qui, euh, par un certain nombre de pratiques ou par l'éveil tout simplement, s'érigerait vers le haut et rencontrerait la conscience euh, Shiva, Parvati rencontrerait Shiva et euh, donc Parvati dans ce conte représente cette Kundalini qui est dans sa maison, qui est dans son lieu et il y a un gardien qui est Ganesh et le symbole est que si vous voulez éveiller l'énergie et que vous y allez trop brutalement comme Skanda a été hein, Skanda il y est allé, alors soit vous vous faites éjecter et jamais vous n'aurez accès, quand on parle d'énergie, jamais vous n'aurez accès à cette énergie ou à cet éveil de la sagesse ou soit comme Shiva, vous y allez également avec brutalité mais alors là peut-être vous allez éveiller l'énergie mais dans quel état c'est à dire que cette énergie ne sera pas du tout canalisée elle sera euh, de l'ordre de la fureur de la colère et elle pourra créer euh, des maladies aussi bien physiques, physiologiques que psychiques et donc là où ça nous ramène au yoga c'est que euh, l'éveil ne s'atteint pas par la brutalité ne s'atteint pas par la force, ne s'atteint pas par une volonté qui qui est euh, égotique, mais elle s'atteint par avec le temps, avec euh, la patience.
0: Alors Ganesh représente euh, finalement une porte pour démarrer, la, pour entrer sur le chemin de la Kundalini et monter, initier l'élévation de la Kundalini. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on l'associe souvent au premier chakra, Mooladhara chakra, qui est ce, ce chakra racine, symbolisé par la couleur rouge, et dont on dit que c'est le chakra qui accompagne les sept premières années de la vie.
1: Oui, alors on dit que c'est le chakra qui accompagne, qui accompagne les sept premières années de la vie, effectivement, parce que euh, c'est pendant les sept premières années de la vie également qu'on qu forme notre structure, euh, euh, parce qu'il est lié à l'élémentaire. Et donc il est lié aux os et aux muscles, hein. on associe les os et les muscles à l'élémentaire dans le corps et c'est à ce moment-là que ces éléments se constituent euh, chez l'enfant et effectivement il est lié à cet endroit qui est très, euh, notre plancher pelvien, et qui est un endroit euh, solide, puissant, euh, d'où la représentation de l'éléphant et que c'est le gardien de cette porte, c'est la première porte à ouvrir et c'est le, le gardien de, de cette porte. Euh, donc voilà entre autres hein, le, le lien avec le yoga le lien avec l'éveil c'est pour ça qu'on dit que c'est le, le, le dieu de la sagesse et ce qui est intéressant aussi pour, euh, pour le yoga et qui, euh, et qui fait vraiment sens c'est que chez lui tout est complexe il a une tête d'éléphant sur un corps d'homme euh, il est énorme et il a un véhicule qui est le rat qui est minuscule euh, il est vif, intelligent et en même temps son corps évoque euh, la passivité euh, la lenteur euh, donc son corps et son être euh, va résoudre tous les problèmes de dualité il euh, il, euh, il nous montre que euh, euh, que nous sommes à son image euh, que euh, que nous sommes imparfaits. Que nous sommes imparfaits, mais que nous sommes à son image, parce que nous sommes euh, mi-animal, mi-humain, euh, notre nature est mi-corporelle, mi-spirituelle, et que euh, euh, l'aspect extérieur n'a pas énormément d'importance, mais que... Euh, Derrière les apparences de multiples facettes, euh, derrière euh, les apparences de, diffé de, de différenciation, en fait, on n'est qu'un. Et c'est un des derniers symboles peut-être aussi, c'est-à-dire que lui représente le macrocosme, l'univers, et le rat représente le microcosme. Et leur alliance, c'est vraiment l'alliance des deux. L'union. L'union, tout n'est qu'un.
0: Est-ce qu'il y a des, des postures de yoga qui, euh, euh, je pense, à euh, Nouman Anuma, par exemple, qui nous rapproche du dieu Anuman. Chaque, chaque dieu, les sages ont leur posture. Est-ce qu'il y a une, une posture autour de Ganesh, autour alors, de la légende de Ganesh Alors,
1: il n'y a pas vraiment de posture. Il peut y avoir des groupes de postures où on dit que les postures debout vous relient à l'élémentaire. Mmh. Et là, vous serez euh, euh, plus en lien avec Mouladara, Moulabanda. Et du coup, vous êtes plus en lien avec la symbolique de Ganesh. Euh, par exemple, dans Kalaripayat, il y a une posture de l'éléphant.
0: Donc le Kalaripayat qui est cet art martial du Kerala. Exact. Dans lequel on retrouve la,
1: la légèreté
0: justement, le, et l'ancrage du yoga.
1: Et l'ancrage hein, qui est qui est une posture plutôt accroupie, donc peut-être que Malasane, euh, je sais qu'en Kundalini, des fois, on a des postures un peu euh, comme ceci, qui pourraient euh, s'apparenter à des postures de Ganesh, mais il n'y a pas, alors à hein, moins que, et peut-être, je ne sais pas, mais il n'y a pas de posture à proprement dite, mais il y a des symboles autour des postures qui, qui nous relient à Ganesh.
0: Mais aujourd'hui, tu es d'accord pour dire que ce culte de Ganesh continue Semble même dans certains, certaines provinces indiennes plus, plus vifs que jamais. Euh, comment on peut expliquer ça, ce, ce culte de Ganesh, par opposition à des dieux plus majeurs comme Vishnu, par exemple Il y a finalement un peu de temples qui vénèrent Vishnu. Pourquoi est-ce qu'on a cette adoration de Ganesh
1: ben Parce que ben ça revient à ce que je dis, c'est que Ganesh, il nous ressemble. <rire> Ganesh, il nous ressemble, c'est un dieu, mais il est hyper gourmand. Euh, il, est, il est fort, il est massif et en même temps il est joyeux, c'est le dieu de l'abondance, c'est le dieu de la richesse, c'est le dieu de la lumière et c'est un dieu, euh, bah, quand je dis il nous ressemble, c'est qu'on peut s'identifier et, et il est amical, c'est-à-dire qu'on... Ce n'est pas qu'on va le maltraiter mais, et, et on va être très déférent envers lui, mais il y a une intimité, une amitié qui se crée tout de suite avec ce Dieu. Et puis il a plusieurs représentations, c'est le Dieu dansant, c'est le Dieu enfant, hein. des fois on le voit à quatre pattes comme un enfant, donc c'est un Dieu qui est très accessible et qui est, qui est porteur de lumière et qui nous accompagne à tout moment de la vie, comme tu disais, tu vois, dans le voyage, dans les études, dans la construction d'une maison, dans la construction d'une famille... Euh,
0: et dans l'idée d'être protégé.
1: Et dans l'idée d'être protégé. Oui. Il y a
0: une, une idée forte, Moi, bon, c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont des ganèches chez eux. Il y a cette idée de protection et de bienveillance ouais. dont on a besoin.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, exactement. Et, et, et du coup, souvent, le ganèche, vous le mettez, quand vous placez un ganèche chez vous, il doit être face à la porte d'entrée. Comme ça, il empêche euh, les, les obstacles, tout ce qui est mauvais de rentrer. Et il laisse entrer l'abondance et la richesse et la joie.
0: Voilà, donc je remontre cette jolie image, il y en a plein. C'est ouais. vrai qu'il est toujours très coloré, très coloré, très joyeux, enfant ou adulte.
1: Là on l'a sous forme de Ganesh dansant, un peu comme dans Shiva. Hein, qui, qui, qui Avec là encore une, une espèce
0: de, de, légère. légèreté, de légèreté joyeuse malgré ses kilos.
1: Oui, il nous fait penser à, comment ça s'appelle ce, ce, ce dessin animé, les hippopotames, euh... vous ne vous rappelez pas <rire> euh... Ah, je suis, bon, je suis, on trouve pas, mais je suis sûr que vous. <rire> c'est un Walt Disney où il y a les hippopotames qui dansent. Bon, je me ah oui, si, que, je vois très bien. C'est ah, un vieux Walt Disney. Ça me fantasia. Me danse, fantasia, exactement. exactement. Ça. Et ça me fait penser à, à cette légèreté. Ben
0: bah, voilà, donc on a, on a notre Fantasia à nous, c'est ganache.
1: Voilà. Et, euh, et j'espère euh, bah, qu'on. On se retrouvera bientôt. Alors,
0: prochain épisode, on va continuer notre exploration des dieux, des textes. On sait que vous adorez ça, nous aussi. Et on, on oublie de dire à quel point dans le yoga, toute cette mythologie, tous ces textes, euh, que ce soit justement toute l'origine des, des Védas, le Mahabharata, tous ces contes épiques, ont un vrai rôle, ont une vraie importance parce qu'on pratique tous, beaucoup. On connaît les noms des postures, mais ça devient une vraie intelligence de la pratique de comprendre les noms de ces postures parce que derrière il y a toujours des symboles, des qualités physiques, mentales, des valeurs et, et je crois que la, la vraie pratique du yoga elle est aussi dans cette exploration là.
1: Oui, oui elle Donc, est aussi dans cette exploration là et c'est pour ça que la mythologie c'est extraordinaire, les Védas, c'est extrêmement riche, les Upanishads mais c'est peu accessible, difficilement accessible il faut dire ce qui est. Euh, les mythes sont beaucoup plus accessibles et tout, je ne vais pas dire tout aussi profond mais profond aussi et vraiment dans ce qu'il dévoile dans les valeurs qu'il dévoile dans les chemins qu'il dévoile euh, c'est très inspirant c'est très inspirant pour sa pratique et pour sa vie
0: merci beaucoup d'avoir partagé cette sagesse euh, très joyeuse d'ailleurs avec nous et on vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous, un dieu, un texte euh, voilà, continuez à nous suivre, merci à tous d'avoir écouté ou regardé cette conversation du tigre et n'oubliez pas, continuez à pratiquer et prenez soin de vous.